0: Cube Radio
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio
3: Bonjour. Merci d'être à l'écoute de « J'appelle mon avocat ». C'est l'avant-dernière émission de la saison. Euh, on vous invite à être à la dernière aussi, ce sera une grosse émission, il y aura des vedettes. Et euh, cette semaine, euh, c'est quand même chargé aussi, euh, on reçoit Ashton Leblon euh, pour parler de la pénurie de main d'œuvre. Ben, ceux de Québec vont reconnaître tout de suite le nom. Ashton, à Montréal, ben, il, il est connu quand même, mais un peu moins qu'à Québec. Ensuite de ça, on parle à notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. On va parler des juges de la Cour municipale cette semaine. Un juge qui aurait rendu un jugement à son ami dans 48 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et on parle à notre chroniqueur Luc La Liberté, sur la politique américaine, un sujet assez sérieux, l'avortement aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Et Matt Sharon Otis, euh, avocate, nous fait une chronique d'été. Les rénovations, la construction, comment pas se faire avoir? Et on commence avec bon, ceux qui. Que les amateurs de Poutine connaissent chez Ashton, à Québec. Bon, je suis de Québec, donc je vais le dire. C'est la meilleure Poutine, meilleure qu'à Montréal, mais il y a certains débats à propos de ça. Mais quand même, c'est toute une chaîne à Québec, 24 succursales. Euh, et on célèbre, ça faisait 50 ans, imaginez-vous, donc, que tout ça roule. Ça a parti de rien, d'une petite cabane à patates. Et par contre, quand on a 24 succursales comme ça, de nos jours, les nouvelles générations, des fois la main d'œuvre, on le sait, il y a des pénuries de main d'œuvre, c'est de plus en plus dur, on en parle. Et je reçois Ashton Leblond lui-même pour nous en parler. Bonjour Ashton. Oui, bonjour. Merci d'être là et félicitations pour euh, votre commerce et tous les restaurants et les 50 ans en partant. Et euh, Donc, vous, vous commencez de nos jours à employer des jeunes, est-ce que ça va bien? Bien,
2: ça va moins bien, ça a toujours euh, bien été, on a toujours eu un bon euh, comment je dirais là une bonne présence de la part des jeunes, mais présentement, c'est plus difficile parce que il y, a, y, a, y a en manque.
3: Il y en manque.
2: Alors, oui, oui, il en manque présentement, il nous en manque une quarantaine.
3: Ah, en ce moment là, cet été, il en manque quarante. Donc, y a des auditeurs ils ont des euh, s'ils sont intéressés, c'est le temps, mais est-ce qu'il y en manque un et ceux qui sont là, est-ce que est ce que de nos jours les jeunes sont efficaces au travail? Est-ce que ça va bien? On, on part des nouvelles générations qui veulent plus de vacances, plus d'avantages. Même il y, y a des commerçants qui disent coudons et ils, ils me demandent euh, 20$ de l'heure en partant. Est-ce que c'est seulement une pénurie ou si on a plus de difficultés de nos jours?
2: Bien, dans l'ensemble, on, on s'en sort bien. Ceux qui sont présents, ils font quand même un bon travail. Puis, euh, on est, euh, on, on est satisfait. Sauf mm -hmm. que, euh, souvent, ben, euh, c'est plus difficile. Il faut savoir composer avec. Là. OK. Sinon, là on, on aurait plus de misère encore. On,
3: Il faut s'ajuster. OK. Mais est-ce que le, le, le boss, le patron d'aujourd'hui, est le même que celui quand vous avez commencé, là, quand avec, avec votre expansion?
2: Euh, non, non, pas vraiment. <rire> on, est, on est un petit peu moins patron qu'on l'a déjà été.
3: <rire> OK, on est moins fort comme patron. On n'est plus cette autorité-là. On est, euh, autorité
2: est, euh... est désarmé.
3: OK, oui, à ce point-là. OK, et comment ça, ça a changé?
2: Bien, c'est... D'abord, il y a une pénurie okay. euh, d'employés et, et aussi, euh, euh, les jeunes sont plus ils sont plus... Euh, euh, comment je dirais, ils, ils pensent à eux beaucoup. Mm -hmm. Puis, euh, les parents sont... Enfin, fait, moi, j'appelle je, je, les jeunes, là aujourd'hui, les jeunes dans la web Alors, euh, okay. c'est un petit peu... Enfin, Ce n'est pas le, directement la faute des jeunes. Ben, les parents, ils sont pour, pour quelque chose aussi. Les, les parents sont trop protecteurs. Puis, quand le jeune n'a pas d'argent, ben, ils donnent l'argent. Ah. Alors, euh,
3: euh, Yo. Nous avons
2: notre expérience, quand on est dans des, des coins plus favorisés, exemple, euh, euh, Cap-Rouge, sur le boulevard euh, euh, la, la 40, là, ouais. le Cap-Rouge, ben, on a plus, puis on, euh, on, on a, ce que je veux dire, on a plus de misère. Okay. Dans les coins de, de, du vieux Québec, on a moins de misère parce que dans des secteurs moins favorisés.
3: Ah oui, donc ils ont moins le couteau entre les dents de dire « je vais aller me chercher de l'argent, et me placer de l'argent parce que s'ils n'ont pas de travail, ils vont être aidés par leurs parents.
2: » Oui, oui, c'est ça, dans les secteurs favorisés. Okay. En, plus, <rire> en plus, ils partent pour euh, des vacances avec les parents, alors qu'on vit moins ça dans les secteurs euh, centre-ville. Okay.
3: Ah oui. Et euh, est-ce que ça arrive, on engage quelqu'un puis il se présente pas? Je pense que ça arrive plus souvent de nos jours. Là.
2: Oui, oui. Oui, malheureusement, ça l'arrive. Euh, et aussi, ce qui arrive, euh, il y en a qui fait je sais pas, quelques, quelques semaines, un mois de travail. À un moment donné, il y a des, des, des gros rush de travail, par exemple, dans le temps du festival d'été. Mm
3: -hmm. euh,
2: euh, ils, ils quittent euh, l'emploi. Ils peuvent quitter. Euh, sur le champ aussi.
3: <rire> OK. Sur le champ, là. On, ils ah oui. travaillent, là, puis là, ils disent « OK, moi, j'en ai assez, je suis parti.
2: » Et voilà. Oui, oui, ça, ça, oui, ça arrive. Malheureusement, ça arrive.
3: Oh, mais on ne devait pas voir ça avant.
2: Bien, tu sais, euh, <rire> non, on ne vivait pas ça. Sinon, seulement ça, c'est que ça désorganise vraiment là, la, la, la directrice du, du restaurant, le directeur du ouais. restaurant, et qui tombent vraiment dans la misère. Là.
3: OK. Mais ben, ils doivent s'impliquer. J'imagine que vous avez besoin des directeurs qui ont, qui ont le bouton D assez facile, là. Euh, débrouillardise. Là. Ils doivent s'organiser.
2: Oui, oui, ils s'organisent euh, du mieux qu'ils peuvent. Sauf que des fois, ils, ils sont vraiment euh, dans, dans, dans une misère à cause de tout ça, malheureusement.
3: OK. Et euh, Ashton, question quiz. Est-ce qu'il y a des solutions à tout ça? Est-ce qu'on peut penser à des solutions?
2: Bien, la solution, là, ce serait les parents qui devraient sensibiliser les jeunes euh, au sentiment d'appartenance à l'entreprise pour pour qui ils travaillent. OK. Et euh, identifier davantage à l'entreprise pour qui ils travaillent, puis, euh, puis avoir un sentiment d'appartenance, puis respecter un peu l'engagement. Le, 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 mais
3: ça, c'est un mmh. devoir réparé. OK. Vraiment. Et puis, j'imagine, travailler justement dans, dans, dans la restauration comme ça, rapide, ça doit être toute qu'une formation. Pareil, un jeune qui, qui, qui fait bien ce genre d'emploi-là, là, il y a de l'avenir. Parce qu'il y en a, des fois, ils disent, « Ah, oh, moi, c'est seulement un emploi temporaire, ils font ça tout croche. » Mais vous devez voir des jeunes bien évolués là, qui passent par vos restaurants. Là.
2: Oui, oui, une, oui, une chance. Puis, mais non seulement ça, dans la vie d'un jeune, c'est bien dans la restauration. Ça lui sert toute sa vie. Mm -hmm. justement, il y a un de mes amis qui, qui, qui a un bureau d'avocat, il euh, y, y a quelques filles qui me parlaient, euh, qui ont travaillé dans, dans des restaurants, euh, un exemple, des restaurants et, mm -hmm. à Grand Aller, et à d'autres aussi, c'est qu'ils ils trouvent plus débrouillables, plus allumés, plus... Euh, plus euh, présentes aussi. OK. Euh, parce qu'ils ont fait des chiffres de nuit, ils ont, ils ont eu la vie plus, plus difficile, ils ont connu qu'est-ce que c'est qu -ce que le public, le monde. Ouais. Et, euh, ils sont euh, euh, ils sont plus sensibilisés.
3: Euh, c'est vrai, ouais. c'est vrai ça. Je, je l'ai fait, moi, engager même des jeunes puis quand on voit ça sur le CV, on dit ils ont un coin de dur, ils sont capables, ils sont responsables Et euh, parce que c'est euh, une bonne formation. Euh, des fois, on, on a le goût d'appeler à savoir, par contre, s'ils sont partis pendant le chiffre, c'est un autre affaire. Ça ne doit pas... Euh... <rire> <rire> de... Est-ce que des fois, ça arrive, vous devez vous donner justement des références? Là, euh... ben, vous le dites là, à des avocats, des choses comme ça. Ça arrive que vous donnez des références. Là. Oui, oui. Ben oui, c'est sûr.
2: Euh, quand un employé était bon puis qu'il veut que fasse une formation euh, puis que non, euh, le, le futur employeur euh, nous demande euh, des, des références. Alors, oui, on les donne. Tu sais. On donne euh, vraiment euh, ce qu'on aussi, okay. tu sais, les, les vraies références.
3: Ok. Ah oh oui. Et puis, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est encore, est-ce que souvent on dit bon, on a beaucoup de restaurants. C'est un peu des grosses garderies. Il faut la. la, la... Parce que là, on parle beaucoup des jeunes, la main-d'oeuvre, mais est-ce que est, vous devez avoir différents échelons là, dans les restaurants? Est-ce que ça va bien du côté, exemple, euh, de, de vos directeurs de, de restaurants?
2: Bien, on donne la formation d'abord à nos directeurs euh, assez régulièrement. Okay. Et aussi, on, on les suit vraiment, le, nos jeunes, on les suit de, de près, là, pour les encadrer. Okay. Pour optimement les, les encadrer, puis... Euh, puis on le voit aussi, une sucre que le directeur de la sucre sale moins bien, bien, on a plus de misère. Okay. Quand, quand ils sont bien encadrés, bien, euh, on a meilleurs résultats.
3: Bien, j'imagine, parce que de nos jours, hein, ce n'est plus les, les fouetter, les sanctionner, c'est les motiver. Oui,
2: c'est ce que... ça. Non, le, le fouet, il marche plus.
3: <rire> c'est la carotte, là, maintenant. <rire>
2: ben, dans notre tête, ça a bien marché, parce que. On a, on a bâti des entreprises aujourd'hui euh, ça, ça serait plus comme ça là
3: ah oh, ouais c'est ça mais est-ce que là on parle justement de pénurie puis tu sais, toute adaptation est-ce que les les res, les restaurants est-ce qu'on est-ce que ça, ça met en péril les restaurants le fait qu'il n'y ait plus de main d'œuvre puis qu'elle soit plus difficile est-ce qu'on va jusque là
2: oui, oui ça, ça, ça peut aller jusque là parce que nous autres, depuis 2012 <coughs> on a on n'a pas ouvert d'autres choses que ça. <coughs> on aurait des budgets pour ouvrir d'autres choses que ça. Sauf que on a, la main d'œuvre n'est pas là. Okay. Ça nous oblige à fermer présentement. Euh, on est en pénurie. Alors nous ah, euh, avons déjà, on va aller ouvrir
3: Ok, un, un ça, ça, va jusque là d'influencer l'expansion puis de décider de pas d'agrandir ou d'avoir plus de succursales. Bon, je pense que ça, ça, note très bien la, la, vraiment la problématique quand c'est rendu jusque là. En tout cas, on verra, j'espère, <rire> Ashton, on verra si euh, ça s'améliore en espérant. Mais à, à vous écouter, on, on comprend que les employeurs changent également. Merci beaucoup. C'était Très instructif, euh, Ashton. Et bonne continuation là, après vos 50 ans. Là, puis euh, moi, je suis toujours un fidèle client. Euh, J'y retourne et retourne. Que merci beaucoup et bonne journée.
0: Animateur et avocat, François-David Bernier.
3: J'appelle mon avocat.
1: Cube Radio, autrement dit.
3: Quand on est juge, est-ce que on est partial, impartial? Il y a beaucoup de gens qui se posent toujours la question. Le juge, est-ce qu'il connaît la personne qui juge? Est-ce que c'est son beau-frère? Est-ce que c'est un ami? Euh, il y a un devoir de réserve. Dans, dans, on dit quand on est juge, on, on devient moine. Il faut moins socialiser parce qu'on ne veut pas tout le temps être en conflit. Euh, cette semaine, un juge qui se fait prendre, il a euh, acquitté en 48 secondes parce qu'il y avait des versions contradictoires dans un dossier à la cour municipale. Il, a, il aurait acquitté son ami et euh, des versions contradictoires, ben on s'entend tu que c'est pas une cause d'acquittement parce qu'il y a toujours un qui dit blanc et l'autre noir, puis c'est au juge de trancher. Donc il s'est fait prendre et euh, ça soulève beaucoup de questions. On en parle avec euh, maître Jean-Paul Boilly, qui a déjà été juge administratif. Oui, juge, bon. juge,
4: juge arbitre au du Code canadien ouais. de relations de travail. Écoutez, les juges là, on, on partira pas de rumeurs. Là. Ouais. Les juges sont impartiaux. Okay. En partant, ils sont impartiaux. Ça c'est clair. Maintenant, c'est des êtres humains aussi. Oui. Puis ils vivent dans la société aussi. Les juges municipaux, il y a une distinction qui est fort importante, qu'il va falloir faire. Les juges municipaux de Québec. Et Montréal, les cours municipales qui sont des, des grandes cours municipales, les juges sont nommés et ces juges-là ne font que ça. Ils ne font que juger les causes de droit municipal et on verra plus tard quelles sont les juridictions que ça
3: Montréal, Québec, – Montréal-Québec. – Montréal-Québec. – Avec seul, la toge là puis le rouge en avant. – Et, et la bande rouge, oui. Ouais. Les ça. autres
4: juges également, ils ont la bande, vous allez voir, est un petit peu moins large. Okay. Et les autres juges de cours municipales de, euh, un peu partout à travers la province euh, sont des juges qui sont aussi... Des fois, ils peuvent être des avocats à la retraite, mais souvent, ce sont des avocats qui pratiquent. Or, ce que la loi prévoit, c'est la loi sur la magistrature, c'est qu'ils peuvent être juges en même temps qu'ils sont avocats, mais ils ne doivent pas être en conflit d'intérêts. Donc, lorsqu'ils euh, portent la toge avec les bords rouges, bien, ce sont des ils deviennent des juges municipaux, mais ce sont d'abord et avant tout des avocats qui pratiquent. Or, un avocat qui pratique dans sa ville, euh, ou peu importe, dans sa région, ben, il connaît du monde. Hein? Mm -hmm. puis, il, y a, il y a également des voisins qui restent à gauche puis à droite de chez lui. Alors, ça se peut, des fois, qu'il y ait à juger des gens qu'il connaît. Parce que dans une petite municipalité... Évidemment, cette semaine, on parle du juge Herbert de Longueuil. C'est pas si petit que ça, Longueuil. Mais c'est quand même pas Montréal. Mm -hmm. C'est pas Québec non plus. Alors... Il y a des juges municipaux qui, effectivement, sont dans... Je veux pas parler de petites ou de grosses municipalités, mais il y a des municipalités qui sont un peu plus petites. Et des fois, il y a des regroupements. Un juge municipal, des fois, peut faire trois, quatre cours. C'est des cours itinérantes qu'on appelle, donc, le juge. Cherchez pas de palais de justice à Saint-Apollida, il y en a pas. Mm -hmm. Alors, vous allez aller à, à l'hôtel de ville, et vous allez descendre dans le sous-sol, et puis là, l'espèce de salle paroissiale qui est là, ils mettent une table en avant avec des chaises, puis de chaque côté des pupitres, puis ça, ça s'appelle la cour municipale de okay. Saint-Apollinaire.
3: Bon, on comprend bien. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est mon voisin, c'est mon ami, est-ce que le juge doit se récuser à chaque fois?
4: Non, mais écoutez, comme je vous disais, c'est, il euh, y a une question... D'abord, les juges sont impartiaux, on le dit au départ. Oui. Ces gens-là, ils vont juger... Puis vous avez dit en introduction, il y a eu une, une, une preuve contradictoire. Un témoin dit blanc, l'autre dit noir, juge en 48 secondes, a dit, ben moi j'acquitte parce que je pense que j'ai un doute raisonnable. Or, c'est pas parce que tu connais la personne, puis je peux vous dire d'expérience, des fois lorsqu'on connaît les gens, on est encore plus prudent parce qu'on veut pas faire d'erreur. Oui. Mais il y a une chose qui est aussi évidente que les gens doivent savoir. Il y a des juges des fois qui viennent, par exemple d'un milieu qui peut être, par exemple un procureur de, de, de la défense en matière pénale ou criminelle. D'autres, ils peuvent venir de la couronne. Ça peut arriver, ça aussi. Ouais. Alors, et, et, et des fois, ben, leur formation et leur, leur antécédent, je dirais, juridique, font ce qu'on appelle des fois, il y a des juges qui ont une tendance d'un bord et ont une tendance de l'autre. En anglais, on dit il y a des crown-minded. Alors, ils sont un petit peu plus dirigés vers la couronne, donc vers on oublie le dot raisonnable, puis l'autre, des fois, c'est l'autre côté. Mais ça fait pas deux des personnes qui sont partiels. Oui. Ils demeurent impartiels, mais avec leur, excusez-moi, leur background, leur antériorité, leur, leur bagage juridique, qui fait qu'il y a des juges qui sont... Ils ont plus de propension à à accuser quelqu'un ou à le condamner et d'autres, puis ça, c'est pas Mme Gibault qui va vous dire ça, mais il y en a d'autres qui, manifestement, ont une propension beaucoup plus euh, euh, grande à l'acquittement. Alors ça, ça s'appelle être humain puis avoir des réactions. C'est ça,
3: puis il y a des petites tendances pis on reparlera de, de l'humain aussi, mais est-ce que, est que quand c'est le voisin, l'ami est-ce qu'on on peut les juger? Là? Ce juge-là était pas en erreur de ne
4: pas s'être retiré du dossier. Tout à fait. Lorsqu'un juge se sent inconfortable, par exemple, si un juge municipal euh, a eu un dossier avec, par exemple, un procureur, M. Bernier, vous vous êtes présenté devant le juge de la cour municipale oui. de, de, du canton de, de, de Saint-Joseph, et puis, euh, c'est le même juge qui est là avec lequel vous avez eu mail à partir dans un dossier deux semaines avant. Mm -hmm. Bon, ben, il va peut-être être mal à l'aise pour juger votre dossier parce que vous êtes, excusez-moi, pris ensemble. Évidemment, on est toujours poli. Ouais. On se vous voit à la cour. Hein? Les gens arrivent à la cour puis des fois c'est, ah oh, ben là, il parle au juge puis tu penses pas. Non, c'est vous là. Okay. Ça. On se vous voit. Il y a un protocole à suivre. Alors le juge municipal, lui, il est comme tous les juges de toutes les juridiction doit être à l'aise, il doit pas sentir qu'une pression quelconque. Alors, il doit son impartialité doit être assez grande, puis il doit avoir lui-même assez de jugeote intellectuelle pour okay. dire je suis pas à l'aise dans ce dossier-là, j'aimerais mieux qu'un autre juge l'entende. Et là, il y a un problème parce qu'en région il n'y en a pas 40, juges. Ouais. Alors, si vous êtes dans une, un endroit éloigné, je sais pas, Côte-Nord ou, ou, ou en Haute, euh, dans le coin de nord, alors je ne veux pas dire d'endroit, mais il y a des endroits, le juge municipal va faire deux ou trois endroits Mm -hmm. Ils ne faut pas venir un juge de l'extérieur pour juger une étiquette, excusez-moi, mais c'est comme ça. Oh, oui. Alors, le juge sait que c'est son voisin. Il sait que peut-être qu'il va le condamner. Il sait que peut-être euh, il va avoir de la neige dans son entrée un peu plus l'hiver prochain parce qu'il <rire> a donné une étiquette. Mais ça, c'est la réalité. C'est la Alors,
3: réalité. Mais... Donc, en résumé, ça appartient au juge. Il n'y a pas de règle de dire c'est son frère ou euh, peu importe c'est qui. Ça
4: appartient au juge. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je vais rester impartial. C'est oui, ça lui. Les juges municipaux, il faut, faut, faut bien se comprendre. Un avocat qui se présente devant la cour municipale, ça arrive à Québec-Montréal. En région, c'est beaucoup plus rare. Alors, ouais. Les gens ne sont pas représentés par avocat. Alors, lorsqu'un avocat, un avocat pourrait dire à un juge, « Monsieur le juge, vous devez vous récuser pour telle, telle, telle raison, euh, parce que euh, j'ai eu mal à partir avec votre femme, parce que mon fils <rire> a battu votre, votre enfant au hockey ou à la boxe, whatever. » Ça, ça peut arriver. Mais, mais il reste que... C'est à eux, généralement, de voir... Et je pense qu'ils sont à, à peu près tous commerciaux okay. et qu'ils vont, évidemment, le dire s'ils ne sont pas à l'aise à entendre un, un dossier.
3: Donc, dans le cas qui nous occupe, c'est plus 48 secondes qui a fait mal que de décider de juger quelqu'un. Je
4: suis convaincu. Qui connaît, qu ben, connaît. Écoutez, il a, pu arriver, il a pu arriver des choses qui ont fait en sorte que le, 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 la personne a, a, a peut-être devancé, a peut devancé le, 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 le dossier, a peut-être fait en sorte qu'il l'a entendu. Je, je veux pas... A, la ministre cette semaine, Mme Lebel, a, a, a demandé au conseil de la magistrature de faire une, une vérification à cet effet-là. Okay. Évidemment, on peut pas juger de ça. Mais c'est des êtres humains. Est-ce est-ce qu'il y a eu un passe-droit là-dedans où il n'y en a pas eu? Bon, il ben, y aura à décider, mais à ça peut arriver. C'est bien évident que ouais. c'est des choses mais qui peuvent à, arriver.
3: Allons là-dessus un peu. Les gens veulent savoir. Tout le monde, se dit, un juge, c'est un humain. Bon, c'est un humain... Il va vivre des choses. OK? Ouais. Dans sa vie, j'ai vu des cas en familial, Ils ont des petits-enfants. Ils vont Mais juger oui. de tout ça. Euh, Bonjour, la, la journée même, ils se sont peut-être fait rentrer dedans. Il y a passé par, par quelqu'un qui a exact. fait un excès de vitesse. Ouais. Ils, ont, ils ont une vie. là. Euh, Est-ce que vraiment ils ne sont pas influencés par ça?
4: Ben, écoutez, on, on le dit euh, d'entrée de jeu, ce sont des êtres humains, ils vivent des choses, ils ont des émotions, euh, il peut arriver des choses dans leur famille, autour, dans le voisinage, c'est évident qu'ils sont influencés par des choses de la vie, mais ils ne doivent pas se laisser euh, euh, prendre par ça, ils doivent être, faire abstraction de ça et juger suivant le droit applicable, suivant les faits qui leur, leur sont démontrés, et ils doivent prendre des décisions qui sont des décisions impartiales et des qui sont motivées par la preuve qui est devant eux. Évidemment, on ne peut pas dire que ces, ces personnes-là sont insensibles à tout, vous savez, mais ouais. vous l'avez déjà euh, questionné la juge à la retraite, Mme Gibault, ils euh, font leur possible et, et les décisions qu'ils rendent, en général, sont des bonnes décisions. Mais vous savez quoi? Quand ils rendent une mauvaise décision, il ben, y a des tribunaux d'appel qui sont là pour venir reviser les décisions qui peuvent être mauvaises. Ça peut arriver. Okay. Ils peuvent avoir une mauvaise journée au bureau, aussi, et ça arrive.
3: Bien expliqué. Là, euh, on veut savoir, j'ai parlé en à l'entrée de jeu, le fameux devoir de réserve d'un jeu. Je ouais. Ça veut-tu dire qu'il n'y a plus le droit de sociabiliser, d'aller à un cocktail, de, ben écoutez, de rencontrer écoutez, les gens? C'est quoi ça?
4: Écoutez, il euh, y a eu quelques années, il y, y a eu la, la chanteuse Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland qui ont donné un spectacle au. au, au oui, on des Hells Angels. J'aurais bien mal vu un juge présenté là, là. Il y a des endroits, que je un peu. Mais il y a des endroits, c'est sûr, lorsque t'es juge, le devoir de réserve fait en sorte qu'ils peuvent pas nécessairement sociabiliser entre beaucoup de monde. Généralement, ils vont sociabiliser entre eux, d'abord et avant tout. Mais ça, c'est déjà vu. J'ai déjà fait partie de ligues de tennis ou de golf où on voit qu'il y a des juges. Bon, ils ont droit aussi à leur activité. Mais évidemment, ils feront pas exprès. Ils iront pas jouer au golf avec un avocat, sachant qu'il va plaider devant eux dans, dans quelques mois. Mais ce devoir de réserve-là, il l'exercent en général très bien et les juges municipaux aussi font attention à ça parce qu'ils ne veulent pas se ramasser dans, un, dans une possible situation de conflit d'intérêts et ils ne veulent pas non plus avoir à se récuser, surtout dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de juges de disponibles. Ben c'est difficile puis c'est justifiable qui peut en souffrir à ce moment-là.
3: OK. Donc, ce devoir de réserve-là, on pourrait aussi l'appeler un devoir de prudence.
4: Ah, tout à fait. fait c'est un gros bon sens hein, parce que ouais. Que la prudence veut que ces individus-là, hommes ou femmes, ont une vie aussi, ils ont des enfants, généralement, ils ont des familles. Alors, ils doivent faire attention et faire abstraction du fait qu'ils ont une vie à vivre, mais ils ont également une, une profession qui est de, de juger les gens, de ouais. rendre des décisions. Et ça, ben, c'est important que l'apparence de justice soit toujours là et qu'on on a l'impression que justice a été rendue et qu'elle a été Bien rendu.
3: Bien dit. Donc, ils ne sont pas nécessairement obligés de seulement se tenir avec des juges, mais non. ils doivent être prudents. Bien résumé. Merci, M. Boily. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour, pour la notre dernière. dernière. Oui. Et non la moindre. Mais non la moindre. Ça va nous prendre un gros sujet, M. Boily, je vous avertis. D'accord. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye.
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je
0: procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio. Cube Radio.
3: L'avortement, bon, c'est tout qu'un sujet. Euh, vraiment, euh, ici, je pense on est beaucoup plus modéré. Euh, aux États-Unis, on l'a vu dans les dernières semaines, derniers mois, ça brasse beaucoup avec l'avortement. Jusqu'à l'Alabama, un État qui aurait interdit l'avortement. On va loin. Euh, honnêtement, je ne suis pas le mieux placé pour répondre aux questions ou expliquer et on a notre spécialiste de la politique américaine, euh, Luc la Liberté, qui est avec nous. Bonjour Luc. Oui, bonjour François-David. Oh, merci d'être là, on a besoin de tes lumières. Euh, Qu'est-ce qui se passe là, avec l'avortement aux États-Unis? Ça brasse là.
0: Donc, c'est drôlement quand on le, quand on le vit pas, bien sûr, quand on le vit de l'extérieur et qu'on l'observe, ce qui se passe actuellement est particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une tendance depuis très longtemps aux États-Unis, chez les conservateurs, on ne s'en prenait jamais au droit à l'avortement. On se, on, on se contentait habituellement d'agir puis c'était concerté à l'échelle du pays. On se contentait de restreindre le droit à l'avortement. il y avait une foule de méthodes ou de techniques qui étaient utilisées. Mais bien souvent, entre autres, c'était, ben, on, on enfreint pas la loi, on n'en pas euh, le, le jugement le plus spectaculaire qui est celui de 1973, ouais. c'est Roe versus Wade. Okay. C'est ce, ce jugement-là qui, qui permet le, le recours à l'avortement aux États-Unis. Mais ce jugement-là,
3: euh, oui. c'est vraiment clé. C'est avec ça que qu'on que, si peut dire qu'on a légalisé l'avortement. Est-ce que c'est un peu ça? Voilà. Donc, okay.
0: Et on, on interdit, dans la façon dont c'est formulé, on interdit à un État d'imposer des contraintes trop importantes pour nuire à une femme dans le, le droit à l'avortement, dans son, son okay. droit d'accéder ou de demander un avortement.
3: Mais on, donc, ce, je, je oui? te comprends bien, C'est officiellement, on ne peut pas le faire, mais on, on essaie de le faire en dessous de la couverte. Là.
0: Ben, ça veut dire qu'on. Voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a cet effort concerté depuis de nombreuses années. Ce qu'on attaque, ce n'est pas le droit à l'avortement habituellement, c'est euh, on attaque les, les conditions pour lesquelles on peut accéder à l'avortement. La, la grande tendance des, des quelques dernières années, c'était par exemple d'attaquer les cliniques qui pratiquent de l'avortement. Okay. Ce qu'on disait, c'est ce qu ben, écoutez, nous, on veut que ce soit le plus sécuritaire possible pour les femmes qui ont recours à l'avortement. Donc, on va exiger de ces cliniques-là qu'elles respectent des standards. Mais qui bien souvent étaient des standards complètement démesurés, c'est-à-dire qu'on exigeait, par exemple, d'une clinique d'avortement qu'elle respecte tout ce qu'habituellement un super hôpital qui a plusieurs spécialités, mm -hmm. donc ce qu'un qu hôpital comme ça va respecter. Et on n'a pas les budgets nécessaires. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans certains États à éliminer un grand nombre de cliniques d'avortement. Il y a des États, l'Alabama en est un, je pense, tu y okay. as référé tout à l'heure. Donc parfois il reste dans l'État un seul, une seule clinique d'avortement. Au mais... Missouri, par exemple, il y a un juge qui a dit, attendons, là on, est, on a une cause devant la cour, mais euh, on va laisser la dernière clinique continuer à pratiquer des avortements.
3: OK. Donc, mais on faisait directement ce qu'on ne pouvait pas faire directement. C'est ce qu'on fait, là.
0: Voilà. Mais là, ce qui, ce qui se passe dernièrement, c'est qu'on on a, ça, ça a gagné en intensité et on attaque carrément le droit à l'avortement. Quand tu réfères à l'Alabama, l'Alabama a carrément dit, à moins qu'il y ait un danger dans la grossesse pour la santé de la mère, nous interdisons l'avortement. Donc ouais. là, c'est énorme comme décision et il y a plusieurs autres États qui, eux, ont choisi, je, je sais même pas si le terme assouplir est, est approprié ou opportun, mais ils ont dit, eux, ben oui, on permet le recours à l'avortement, mais jusqu'à ce qu'on entende le cœur du fœtus, le cœur du bébé. Donc, c'est habituellement sixième à la huitième semaine qu'on entend le cœur. Et la plupart des femmes ne le savent pas à ce moment-là ah, okay. qu'elles sont enceintes. Ça peut arriver, c'est fréquent. C'est difficile de le constater à moins d'avoir déjà prévu sa, sa rencontre chez le médecin. Donc, ça, ça revient à toute fin pratique à interdire l'avortement. Okay. Et pourquoi on agit comme ça et pourquoi il y a cette poussée? Pourquoi on est, chez les activistes, on est de plus en plus euh, présent devant les tribunaux? Pourquoi des États risques gros comme l'Alabama en en interdisant finalement l'avortement, à toute fin pratique, mm -hmm. parce que la Cour suprême est plus conservatrice que jamais. C'est-à-dire que la présence de Donald Trump, on en parle dans une foule de domaines, mais un des héritages les plus importants de Donald Trump, c'est d'avoir assis sur des, euh, des bancs à la Cour suprême des juges très conservateurs.
3: Conservateurs, oui. d'où, et, et euh, ça nous rappelle la saga du, du, du dernier juge nommé, j'oublie oui, son voilà. nom,
0: c'est... Le juge Kavanaugh. Kavanaugh,
3: oui. OK, qui était, justement, on, on a senti qu'on les, les, qu a tout fait pour pas qu'il soit sur le banc, là.
0: Euh... Oui, puis lui, voilà, lui, c'était même une des nominations les plus, les plus controversées. Là. Même si on oublie ou qu'on met de côté la polarisation politique aux États-Unis, ça restait un dossier très, très controversé. J'ai pensé pendant un certain temps qu'on pourrait même retirer la candidature du juge Kavanaugh. M. Trump a décidé de, de maintenir sa, sa candidature, puis les Républicains ne se sont pas tournés contre lui au Sénat, ce qui fait qu'il est maintenant assis, puis il, il rend des, des, des jugements. Mais donc, on a une cour qui est très conservatrice, et là, ben, les, les états joue vraiment euh, la carte. La dernière carte, c'est, allons maintenant tester devant la Cour suprême. Euh, on va voir ce que la Cour suprême en dit. C'est tellement clair que c'est une stratégie, François-David, qu'il mm -hmm. y a des procureurs de certains États américains qui ont même dit, eux, oui, on a les lois maintenant, mais on ne va pas les appliquer. Donc, par exemple, dans les dans les lois qu'on se donne, bien sûr, la, la femme peut être sanctionnée si elle demande euh, un avortement, euh, la, la, la clinique en question, puis des médecins pourraient même se retrouver derrière les barreaux, puis avec ah, des ouais. amendes très, très sévères. Et il euh, y a des procureurs qui, normalement, bien sûr, portent les causes de l'État, qui, eux, ont dit non, la, la loi est là, mais on va utiliser notre jugement, on ne va pas recourir à ces nouvelles lois-là. Pas question, en tout cas, pour l'instant, qu'on envoie un médecin derrière les barreaux. Alors, okay. c'est très, très clair, à ce moment-là, qu'au plan politique, parce qu'on mélange bien sûr du judiciaire, du constitutionnel et du politique, mais c'est très clair qu'au plan politique, c'est une manœuvre, c'est une stratégie pour aller tester la vie des juges de la Cour suprême.
3: On, on teste, là, mais est-ce que, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Roe euh, versus Wade qui est de voilà. 1973, donc je comprends bien, on n'osait pas, c'était une décision là, qui faisait ben, jurisprudence qui, qui était là, on n'osait pas aller contredire cette décision-là, mais là, on, on, on le fait. Là
0: c'est qu'on ne pensait jamais, puis écoute, il faudrait étudier aussi les, les différents juges qui ont siégé à la Cour suprême depuis 1973, mais on sentait jamais qu'il y avait un, un vent favorable pour interdire le recours à l'avortement. Okay. Parce qu'on peut en faire un débat politique, on peut en faire un débat social, ça c'est très clair, mais est-ce qu'on avait des chances à la Cour suprême de l'emporter? Il y avait toujours suffisamment de juges qui disaient vouloir maintenir ou qui avaient exprimé dans d'autres jugements en lien avec des questions d'avortement qui s'étaient exprimés. puis on n'a jamais senti que le vent était suffisamment fort ou qu'on avait des juges suffisamment conservateurs sur ce point-là pour okay. penser à interdire l'avortement ou penser l'emporter. Alors okay. là, on joue vraiment ce qu'on appelle parfois, c'est l'expression, on joue notre, notre va-tout. Donc, on essaie de voir si les cinq qui sont là sont des juges suffisamment conservateurs. Il y a déjà, puis ça aussi c'est intéressant, ce serait même fascinant d'explorer ça dans, dans le détail, mais il y a un jugement qui a été rendu il n'y a pas très très longtemps où on sent très bien que la Cour suprême hésite. C'est-à-dire que dans une partie de la décision, ce qu'on dit, c'est il ne faut absolument pas en mettre euh, trop lourd sur les épaules des femmes, mais on permet des restrictions à l'avortement. Mais on sentait que sur la question de fond euh, c'était pas clair qu'il y avait une ouverture pour interdire, renverser, finalement, Roe v. Wade. Et ça arrive parfois dans l'histoire américaine qu'une cour suprême renverse un jugement d'une cour qui siégeait auparavant. Okay. On le fait pour la ségrégation raciale, par mm -hmm. exemple. Donc, ce serait pas une première historique que de renverser un jugement qui est celui de
3: 1973. Ah, excuse-moi, là que j'hallucine. <rire> excuse pour le mot. <rire> parce que, bon, ben je suis dans le judiciaire, mais... Ici, on voit pas ça. Euh, imaginez non, voilà. ici au Canada, on va dire « Hey, ces temps la Cour suprême, les neuf juges sont très conservateurs, donc on va attaquer ouais. des lois, on va essayer de passer des choses qui, qui, qui sont plus acceptées dans notre société. » Je trouve ça, c'est vraiment, quand on dit que c'est un autre système, c'est frappant.
0: C'est euh... frappant, François-David, puis il a plus d'un titre. Et c'est une des choses, d'ailleurs, et on revient souvent à Donald Trump, mais ce n'est pas lui qui est responsable de, de ça, il en a profité. Mais l'espèce de polarisation politique qu'il y a, euh, on ne l'a pas vu souvent, cette polarisation. Okay. On l'a vu un peu dans les années 90. Mais c'est là où une des craintes qu'on a, entre autres au plan judiciaire puis au plan constitutionnel, c'est que maintenant, la Constitution soit au service de ce jeu politique ou de cette guerre politique et qu'il y a des juges qui carrément sont nommés en fonction de leur allégeance. Il y a toujours eu mmh. une proximité philosophique, si on peut s'exprimer comme ça. On s'attendait à ce que des républicains nomment des juges un peu plus conservateurs ou qui interprètent la loi un peu plus près en général à leur façon, mais là, ce qu'on sent carrément, c'est qu'il y a une prise du politique sur le judiciaire. Et ça, ça inquiète beaucoup de gens. Puis effectivement, si on regarde comment a été pensée la Constitution, américaine, c'est troublant.
3: Ben c'est ça, puis nous, euh, la séparation des pouvoirs, on chérit ouais. ça ici, puis on a vu... Euh, des scandales en lien à Judy Wilson Raybould qui avait eu de la pression, puis on voulait c est, c est mélanger exact, ça. C'est euh,
0: exactement ça à quoi je pensais. C'est qu'on s'est indigné, puis je, je pense avec raison, il fallait revoir certaines pratiques ou aller au fond de l'histoire. Mais aux États-Unis, on est rendu beaucoup plus loin que ça dans les, dans les interférences du, du politique.
3: C'est ça. Et là, on dit ben c'est pas nécessairement la faute à Donald Trump. Il y a quand c'est un peu lui qui a placé ces juges là. Euh, plus, oui, tout à fait très conservateur. À fait, mais, ouais. mais tu
0: vois, par exemple, quand, quand je dis que c'est pas nécessairement Donald Trump, c'est qu'une des choses qui explique que Donald Trump soit toujours là puis que les républicains le défendent, oui, il y a cette fameuse ah, balle qui l'appuie et qui est imprenable, mais en même temps, il a livré la marchandise, entre ah, autres à ce qu'on appelle, nous, la droite morale ou religieuse, celle qui est plus en faveur d'interdire du, du, l'avortement, de l'interdiction de l'avortement. Donc, ce groupe-là continue à appuyer Trump okay. en dépit de ses positions passées ou de certains de ses comportements parce qu'il livre la marchandise. Ouais,
3: quand on dit qu'il connaît bien son électorat, c'est un autre exemple. Euh, okay. et puis, rapidement, là, je veux savoir, justement, là, c'est tout un enjeu, puis c'est d'interdire des ouais. femmes de, pour pouvoir être avortées. Parce que si j'ai bien compris, ah, euh, oh, s'il si y a des raisons médicales très, très graves, bon, elle a le droit de se faire avorter, mais ça se fait violer, euh, non, c'est pas légal. Tu sais, ils s'en vont vers là. Ça n'a pas d'allure pour tout ce qui est droit de la femme. Mais je veux te demander... Écoute, de,
0: de notre côté de la frontière, je pense qu'à part quelques, quelques îlots, euh, puis je pense plus à l'Ouest canadien, là, où on a des gens dont l'approche la, la, par rapport à l'avortement ressemble un peu plus à ce qu'on retrouve aux États-Unis, je pense qu'on s'entendrait assez rapidement rapidement pour maintenir. Et ce n'est ben même oui. pas une question, ce n'est même pas dans l'air du temps. On l'a vu quand Maxime Bernier a osé ouvrir non, ce, ce panier de ça. Ce ne pas accepté. Non, hum. ben voilà, il y, a, il y a eu une réaction quasi immédiate, puis c'était pas une question de regroupement de femmes. Là. Je pense que dans l'ensemble de la société, les gens réagissaient défavorablement. Ben oui. L'autre angle, François-David, que je m'en voudrais de ne pas souligner, c'est hum. que jusqu'à maintenant, quand les républicains se comportent comme ça, ou que l'administration Trump se comporte comme ça, parce que c'est lui qui est au pouvoir actuellement, on cible indirectement les gens les plus pauvres également aux États-Unis. Okay. Par exemple, je disais avant même d'interdire l'avortement, si on ne fait qu'éliminer les cliniques qui pratiquent l'avortement, c'est déjà majeur. Okay. Essayez d'imaginer, par exemple, au Missouri, où la question est devant les tribunaux, qu'on qu interdise. Que fait une femme d'un milieu modeste, ou d'un ah. milieu démunis une jeune? Euh, Est-ce qu'elle a les moyens d'aller se faire avorter dans un autre non. état, de payer son transport, de payer son hôtel? Et dans ce temps-là, ce qui est triste, ce qui est épouvantable, c'est qu'on revient à des pratiques du début du 20e siècle ou du 19e siècle pour se faire avorter. Et là, on met en danger euh, la santé de la, de la mère la de, 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 façon, mmh. euh, de façon éhontée. Ah. Et donc, on se trouve encore une fois à aller contre les démunis ou les gens les plus défavorisés.
3: OK, toute qu'une affaire. Puis vraiment, c'est l'application parfaite de la maxime. On fait indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement et les conséquences sont très graves. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Luc. C'est très éclairant. Euh, je pense qu'on s'en reparlera parce que c'est toute qu'une affaire. Et même, j'ai plus de temps, là, mais il faut que je te pose la question. Il n'y a, a pas de rempart. Il n'y a pas de rempart une fois que la Cour suprême autorise des choses. C'est pas Donald Trump qui va revenir de faire ça en arrière. Là.
0: Non, voilà, une fois que ça s'applique, ben, on doit s'assurer de respecter la, la Constitution. Donc, ce que va décider la Cour suprême éventuellement, parce que ça va se rendre jusque-là, ouais. ça, ça prend force de loi et on, on devra vivre avec, on devra l'appliquer.
3: OK, mais ben c'est du sérieux. Hein. Pour les droits humains, là, ouf, on est dans le recul. Mais non, on s'en reparle. C'est majeur en... et effectivement
0: ouais. on devrait en reparler dans, dans la l'actualité. C'était ton
3: idée d'en parler aussi. Très bonne idée, c'est gros. là. Donc, euh, merci beaucoup Luc, puis on on, on se reparle. Bonne journée. Bye-bye. Bonne, bonne journée à toi aussi. Bye-bye.
1: Question de divorce
0: de droit international d'affaires criminelles.
3: De 10 à 11.
0: J'appelle mon
1: avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
3: OK, on y va sur un sujet un peu plus léger, mais ben, pas si léger, mais moins sérieux que l'avortement, on s'entend. Euh, C'est l'été. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on rénove, on rénove, on construit euh, tout ce qu'il y a à faire. Bon, on le voit ces routes avec les cônes oranges, mais c'est comme ça à la maison, souvent aussi. Et on voulait vous faire une petite chronique euh, prévention, parce qu'il euh, y a des entrepreneurs, il y a des, des rénovateurs, il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui ont eu des histoires d'horreur, parce que donner de l'argent à un entrepreneur, le payer, puis il disparaît, puis tu lui as demandé une galerie mais et pas là ta galerie. Donc, euh, ça coûte cher. Des fois, il y en a qui ont eu des mauvaises surprises. Euh, et on, en tout cas, et après ça, on s'en revient. On oh dit, j'aurais dû m'informer, j'aurais dû faire ci, ça. Donc, on veut faire le tour. On est avec euh, notre chroniqueuse, euh, maître Sharon Otis. Bonjour, maître Otis.
1: Oui, bonjour, maître François David.
3: Euh, donc, c'est quoi les précautions? Euh, pour éviter les pièges cet été. Est -ce on va commencer par là.
1: Bien, pour éviter les pièges, je vous dirais plus une précaution, c'est-à-dire de bien choisir son entrepreneur. Et quand je dis bien choisir son entrepreneur, c'est de vérifier okay, s'il si a une licence qui est valide. Et ça, cette façon de vérifier là, c'est possible pour tout le monde sur le site de la euh, Régie du bâtiment du Québec, sur la, la RBQ. Parce que quand on parle d'une licence valide, ça veut dire aussi de vérifier si l'entrepreneur que vous avez choisi peut, par exemple, escaver euh, votre piscine ou peut poser, par exemple, vos vos fenêtres, votre fenestration, etc. Est-ce qu'il a le champ d'expertise? Est-ce qu'il rentre dans la bonne catégorie? Alors ça, c'est facile à vérifier dans le registre des détenteurs de licence.
3: OK, parce qu'un toit qui prend l'eau, c'est peut-être pas normal, hein c'est ça? <rire> On veut le bon pour la bonne chose? <rire>
1: On on ne le veut pas et de, de, de vérifier si euh, l'entrepreneur a une licence valide, ce que ça fait, c'est que ça, ça ouvre à une garantie, une garantie qui est financière en cas de litige Ok,
3: mais garantie, mais je te coupe, est-ce qu'ils est, ont tous besoin de licence? Est-ce qu'il faut tout le temps qu'il y ait une licence, là?
1: Ben, il faut qu'ils soient licencié c'est certain parce que sinon euh, ça dépend à moi que ce ne soit pas des travaux qui nécessitent une licence soit des travaux non assujettis mais là on en ça veut dire la de l'entretien si de la les peinture
3: de l'entretien de la peinture des affaires de même c'est moins en des travaux
1: noir, tout ce qui n'est pas assujetti des fois c'est sécu, etc. Okay. Là, donc mais c'est bien évidemment des exceptions mais cependant ce que ça offre la validité de d'avoir, s'il y a insatisfaction, bien évidemment, il faut entrer en communication avec son, avec son entrepreneur pour lui dire. Okay. Et deux, bien évidemment, de lui manifester notre, euh, notre insatisfaction euh, en lui transmettant, par exemple, une euh, correspondance par courrier recommandé, un courriel et de garder des preuves. ok, okay.
3: Ça, c'est si on n'est pas étape, satisfait du travail.
1: Ça. Si on n'est pas satisfait du travail, c'est l'avancement, parce qu'au départ, là, euh, on établit des fois, des fois, c'est des contrats qui se font sur la, la, sur une journée, ok? okay. Cependant, des fois, c'est des contrats qui nécessitent plusieurs phases, de, de, de et ça nécessite plusieurs entrepreneurs, un entrepreneur et plusieurs sous-entrepreneurs, donc, okay. Non, pas nécessairement la même cédule. donc il faut, faut vérifier si euh, les, les, les travaux se déroulent aussi à la vitesse qui a été convenue, et euh, ce pourquoi on a euh, décidé de payer, parce que... Okay. Bien évidemment. Euh, il faut vérifier tout ça parce que ça peut donner ça peut euh, bien évidemment engendrer des dommages aux propriétaires de la résidence.
3: OK. Et là, on parle de choisir l'entrepreneur, ok, la licence, mais y a-t-il d'autres choses à faire? Pour pas qu'il disparaisse là où il, euh, il...
1: Ben vous savez là, il y, a, il y a comme un faux dicton, c'est-à-dire que est-ce qu'on est obligé de donner des avances là lorsqu'on fait, lorsqu'on retient les en, les services d'un entrepreneur général eh, La réponse est non. Ce n'est pas obligatoire. Cependant, dans l'éventualité où les parties se sont entendues à l'effet qu'il y a qu'il y aurait bien, un dépôt, un acompte de départ, bien à ce moment-là. Euh, on n'a pas le choix de le payer. Si l'entrepreneur ne fait pas les travaux dans les deux mois qui suivent le dépôt okay, de la ou de l'avance formulée, mm -hmm. à ce moment-là, selon la loi sur la protection du consommateur, il doit le consigner en commis. Donc, ça protège le consommateur et le propriétaire.
3: Et d'où l'importance d'une licence, puisque s'il le fait pas, il peut perdre sa licence
1: il peut, il peut perdre sa licence et parallèlement à ça, au recours qu'un qu qu propriétaire peut avoir, il peut également faire une plainte à la Régie du bâtiment du Québec. Ça veut pas dire, mais cependant, il faut faire une distinction. Il y a la plainte pécuniaire et il y a euh, la plainte selon ben, envers à, à l'encontre, pas l'encontre, mais à tout le moins adressée à la Régie du bâtiment. Okay qui ne, qui ne nécessite, nécessite pas une réclamation monétaire en soi. Alors, il faut faire la distinction, OK? Ça ne veut pas dire qu'on va recevoir euh, de l'argent si on fait une, re, une plainte devant la régie du bâtiment du Québec.
3: OK, c'est pas automatique. Là. Mais on est avocat, euh, maître Otis, et euh, notre but, c'est d'éviter les litiges. Là. Euh, je me demande, tu sais, comment... Euh, des, des conseils là, de terrain là, pour éviter qu'on se ramasse avec un, un tout croche. Joe Blue Inc., là, je vais fermer dans deux semaines. Y a-t-il moyen de les détecter?
1: Bien je vous disais, vraiment, c'est la vérification de la licence. Et deux, bien évidemment, de tenter le, sur le, le marché de, de s'informer. Google,
3: c'est Google, c'est bon pour dire, hey, lui, je le Google, puis c'est bon. – C'est
1: Google, mais de, 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 depuis tout récemment, là, là, maintenant, là, les entrepreneurs sont euh, cotés. Là, donc, il y a cet aspect-là, cependant, ce n'est pas toutes les entreprises à l'heure actuelle là, qui euh, sont euh, cotées. Euh, mais de s'informer, de bien s'informer, de prendre ses assises, de ne pas de s'informer
3: bon euh, des références oui. dans le fond allez, allez, de s'informer d'avoir des références aussi
1: d'avoir des références, de s'informer lorsqu'on prend ses assises, c'est bien rare vous comprenez qu'une personne euh, fait le saut, comme on dit là, elle, elle a fait le tour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de surprise qui peut arriver en cours de route, mm -hmm. et cependant euh, de vérifier les les, 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 la régie, elle est là pour ça et euh, tout le système qui a été mis en place là pour vérifier, pour coter les entrepreneurs est là pour ça, pour protéger dans le fond les propriétaires, pour s'assurer de la qualité des travaux, de s'assurer du du sérieux de l'entrepreneur, de s'assurer également. Et pour, en, en ce qui est trait à votre question, je la reprends au bon, là mm -hmm. de la... De, des finances de l'entrepreneur, c'est-à-dire est-ce qu'il a les moyens financiers, est-ce qu'il fera pas faillite quoi que ce soit, à ce moment-là, il y a une caution, hein, il y a une caution qui est rattachée à, 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 aux travaux de l'entrepreneur, et si on ne connaît pas, par exemple, la caution de l'entrepreneur avec qui qu'on fait affaire, on peut également encore une fois s'adresser à la Régie du bâtiment du Québec. Donc vous comprenez, il y a plusieurs façons de s'en sortir, mais c'est sûr que la prudence est de mise.
3: Bien maître, Otis, dans le fond, la caution, là, on vulgarise ça, c'est dire que au départ, l'entrepreneur a dû déposer un montant qui fait que s'il fait des niaiseries, on va on va aller prendre l'argent dans ce, cette caution-là, dans le fond.
1: C'est une caution qu'on voit généralement pour gages, salaires et matériaux. Donc, ça comprend là euh, les, les, une partie des travaux, bien évidemment. Et il faut voir que ça cautionne. Mais généralement, les cautions sont là pour ça. Alors, bien évidemment, lorsqu'on adresse une mise en demeure, par exemple, à l'entrepreneur, que ce soit pour des retards, des dommages et ou des malfaçons qui ne sont pas apparentes au moment là euh, des travaux, mm -hmm. à ce moment-là, vaut mieux... Pas, par prudence, euh, mettre la caution pour s'assurer d'un paiement et s'assurer également que la caution est au courant que son entrepreneur euh, quel, pour lequel elle cautionne les, les travaux euh, a euh, certaines problématiques à certains endroits, vous comprenez, pour okay. certains payeurs.
3: Puis l'été, l'été veut dire aussi vendeurs itinérants, des gens qui cognent à la porte, qui veulent nous faire des travaux. Est-ce que c'est fiable, ça?
1: De faire ben, avec ces gens-là. Il faut détenir un, un, un permis de vendeur itinérant, OK? Et euh, ces, ces contrats-là sont régis par la Loi sur la protection du consommateur. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la faculté de dédit, c'est-à-dire qu'une personne qui a contracté avec un vendeur itinérant et qui, dans les dix jours, veut annuler euh, le contrat, à ce moment-là, peut le faire dans les dix jours de la signature.
3: OK. Donc, il y a une certaine protection aussi qu'il faut connaître. Et le vendeur itinérant, euh, c'est quoi la définition? S'il si, si se présente à, sa, à ta porte pour signer un contrat, mais il y a, il y a des locaux ailleurs, est-ce que c'est un vendeur itinérant?
1: C'est du porte-à-porte. -porte. Ce qu'on dit, là, c'est que si une personne se rend à domicile pour le bénéfice d'un client, à ce moment-là, il devient comme vendeur itinérant au sens de la définition. Ok, Si eh, le client le requiert... C'est du porte-à-porte. C'est aussi également un vendeur qui peut détenir un kiosque, okay, qui est okay. dans, par exemple, un centre commercial ou quoi que ce soit, qui lui fait du porte-à-porte. -porte. Donc, c'est sur demande du client euh, ou à tout le moins du porte-à-porte. -porte, là, C'est la définition de la loi de protection du consommateur.
3: OK. Et euh, là, on comprend bien, s'il y a un réel problème, on peut s'adresser à la régie du bâtiment, s'il y a des licences, mais ça arrive qu'il y a des poursuites dans ce domaine-là aussi, là, sans nécessairement passer par la régie. là.
1: Sans nécessairement passer par la régie. Alors, à ce moment-là, on a préalablement mis en demeure l'entrepreneur ainsi que la caution. Et par la suite, le mais, dépendant... mais la,
3: la mise en demeure disant « Vous avez pas fait les travaux ou vous les avez mal faits. » C'est ça, la mise en demeure.
1: C'est ça, et okay. je voudrais même que le site, encore une fois, de la régie du bâtiment du Québec aide euh, les citoyens à, à, à leur mentionne un peu qu'est-ce qu'il faut retrouver, vous comprenez, dans la mise en demeure, okay. quels sont les éléments essentiels, là, par exemple, l'adresse, le, la, euh, le ouvert, le, il y a eu un contrat, quel était le montant là, du contrat, etc. Okay. Donc, euh, les, les en ligne un peu là pour euh, le, leur faciliter la tâche.
3: Parfait, puis si on poursuit, là, c'est quel tribunal. Euh qu'il faut s'adresser. dépend du
1: montant. Vous comprenez, alors, si c'est 15 000 ou moins, à ce moment-là, on s'adresse devant les petites créances, la Cour du Québec division des petites créances. 15 000 et une et plus aller jusqu'à 84 999 C'est la Cour du Québec, Chambre civile. Et sinon, plus de 85 000 C'est la Cour supérieure à qui le compétent.
3: Bien résumé. Et on rappelle qu'aux petites créances, y a-t-il des avocats aux petites créances? Ça coûte cher d'avocats?
1: Ben, euh, les petites créances, il euh, n'y a pas de représentation par avocat et euh, tous les jugements, euh, c'est ce qui est aussi euh, difficile c'est-à-dire que les petites créances on a un jugement généralement un peu plus rapidement euh, ouais. quest ce qu'on voit à la Chambre civile Cour du Québec, cependant le jugement est final et sans appel alors la personne se représente seule et, et, et d'où la problématique vous comprenez lorsque il y a euh, par exemple un manque au niveau de la preuve comme je vous disais tout à l'heure de détailler d'envoyer des courriels, de garder des preuves de courriers recommandés de mise en avant, etc., de tout conserver ces preuves-là pour être en mesure lorsqu'on vous représenterait le cas échéant, si mm -hmm. c'est moins de 15 000 ou moins, à ce moment-là, d'avoir toutes ces preuves-là en, en votre faveur.
3: laisser des traces, c'est bon ça. Parfait. Toujours. Bon conseil. Merci beaucoup Maître Otis. puis On se reparlera pour un autre dossier. puis Je vous souhaite une, une belle journée.
1: Merci vous aussi. Au revoir. bye, bye. bye.
3: C'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. Merci d'avoir été là. J'appelle mon avocat. Euh, je vous invite à écouter la semaine prochaine, la, la dernière émission de la saison. Donc, on, on va essayer de mettre le paquet. Et je vous dis, il y aura des vedettes qui seront là pour nous parler d'actualité judiciaire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.